2: Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle bulle d'histoire s'ouvre sur art District. Je suis avec Luc Brunjvik, qui est un scénariste de bande dessinée, mais il va nous en dire beaucoup plus. En entrée de cette émission, on a entendu un petit extrait d'un morceau de Klesmer, qui est une musique donc, euh, de culture juive plutôt d'Europe de l'Est en rapport avec l'histoire qu'on va évoquer aujourd'hui, puisqu'on va parler du, de la sortie du quatrième tome d'une saga fantastique, qui est la saga des frères Rubinstein, que Luc a scénarisé, publié par les éditions Delcourt. Bonjour Luc, je suis vraiment ouais. ravi de, à la fois de faire ta connaissance et de, de t'inviter dans cette, dans cette bulle d'histoire sur Art District.
1: Écoute, enchanté aussi.
2: Première question traditionnelle et très très compliquée, qui es-tu <rire> ah oui, oui c'est la question qui tue, c'est pour mettre mal à l'aise mes invités. En fait.
1: euh, ouais, bah, écoute, euh, qui je suis, je suis un type de 55 ans qui est très, très étonné au vu de ce qu'a été son adolescence. J'étais plutôt un garçon euh, en retrait, on va dire. Euh, c'est le mec qui a un, un charisme de concombre, hein, qui, qui essaye de, de, de lever l'enthousiasme des foules, mais qui en est bien incapable. Donc, je suis très, très surpris euh, à 55 ans d'être de, de, scénariste depuis 30 ans et d'avoir réussi à capter l'attention de quelques personnes qui continuent de me suivre. Je l'espère avec intérêt. Et en tout cas, pour moi, c'est un vrai bonheur d'avoir ces gens qui, qui me sont fidèles. Et euh, voilà, je, si je devais me, me définir, ce serait à travers un grand,
2: grand étonnement. On est là pour parler des frères Rubinstein. Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu du, à la fois de la jeunesse de l'histoire et, et en même temps commencer à raconter un tout petit peu le, le début de l'histoire pour les, les auditeurs qui ne connaîtraient pas cette
1: saga bah écoute, le, la genèse, ça remonte, ça remonte à loin, ça remonte à 94. Laurent Hirne, mon, mon dessinateur sur « Le pouvoir des innocents », me fait rencontrer un de ses amis qui s'appelle Fred Ruillier. Fred, est à ce moment-là, euh, il travaille en agence de pub. Il est directeur artistique euh, graphique d'une agence. Il gagne excessivement bien sa vie. Et il a la malheureuse idée de vouloir euh, revenir à ses premières amours, c'est-à-dire la bande dessinée. On se rencontre, on discute, on, on apprend à se connaître. Fred, c'est un mec hyper charmant. Ça donne tout de suite envie de, de se lancer avec lui dans quelque chose parce que tu bon, fais partie de ces gens et tu sens que tu peux parcourir des années en, avec plaisir et euh, en discutant on se rend compte qu'on a un même amour pour nos frangins en fait tous les deux alors lui il a un frère qui s'appelle Jérôme, euh, ils sont très très proches un peu euh, les... c'est un peu des jumeaux on va dire, ils ont euh, le, la, la même passion pour la bande dessinée et, euh, et euh, une même façon d'aborder la vie, c'est des mecs très très aventureux moi je les, je les ai connus tous les deux à Strasbourg et euh, c'était les des mecs qui régulièrement euh, escaladaient la cathédrale de Strasbourg euh, à mains nues.
0: <rire>
1: euh, enfin, bon, qui vivaient à, à 100 à l'heure. Et, euh, et donc, on, moi, euh, j'ai un frère qui s'appelle Yves. Euh, on, a, comment dire, on a des passions communes et on a des caractères complètement différents. En fait, du coup, j'ai proposé à Fred de d'utiliser notre amour pour euh, pour nos frères pour raconter l'histoire de, de deux frangins et en, en utilisant plus particulièrement la, la relation que j'ai avec mon propre frère moi je serais plus le mec qui part euh, alors je t'ai dit que j'étais très très en retrait mais dans ma tête j'étais un aventurier quoi alors que mon frère au contraire c'est quelqu'un d'extraordinairement de, raisonnable je pense que tu as reconnu les oui, oui. Les, les caractères des deux <rire> des deux frères Rubinstein. Et euh, bon, on est juifs tous les deux, donc je me suis dit, tiens, ben, écoute, euh, partons sur cette idée de, de à la fois d'étudier euh, les caractères antagonistes que j'ai, qu'on condamne mon frère et moi, et puis d'inclure de, de, ça dans notre judaïté. Et comme euh, ben, quand on est juif, on a un nom hébreu. Euh, moi, je mon nom hébreu, c'est Salomon, le nom hébreu de mon frère, c'est Moïse. Donc, voilà, j'ai baptisé euh, les deux frères avec euh, nos, deux noms, euh, nos deux noms secrets, on va dire. Des Indiens qui cacheraient leur vrai nom <rire> sous des noms plus américanisés. <rire> voilà, et donc... Euh... Donc j'ai lancé cette idée d'une grande saga puis avec, développant le, le caractère de, de, de ces deux frères et puis le soir même à la télévision euh, passait le film L'arnaque de George Roy Hill avec euh, Paul Newman et Robert Redford et je me disais c'est génial le, enfin bon le, visuellement c'est magnifique quoi. Le, les années 30 aux États-Unis euh, la, la mafia tout ça et du coup est venue l'envie de raconter l'histoire de deux frères juifs, alors je ne sais pas pourquoi j'avais dans l'idée que l'histoire démarrait dans une petite ville minière des états unis que les, les deux frères étaient d'origine polonaise et euh, bon je raconte tout ça à Fred qui s'enthousiasme mais euh, il reçoit sa feuille d'impôt <rire> et je te dis euh, il, était, il travaillait en agence de pub et il gagnait extraordinairement bien sa vie je crois qu'à l'époque il devait gagner quelque chose comme 80 000 francs par mois, je crois. c'est beaucoup d'argent, ça. C'est énormément d'argent. Mais ça pose un problème, c'est que si tu t'arrêtes, c'était dans une espèce de spirale infernale, ça, tu es obligé de gagner de l'argent pour payer tes impôts. Mmh. Du coup, il n'a pas, pas pu prendre le temps de faire de la bande dessinée parce que ça, ça le mettait dans une position par rapport à l'argent. Inextricable.
2: Parce que tu, tu veux coup, dire moi, que un scénariste de bande dessinée <rire> ne gagne pas 80 000 francs par mois en fait.
1: On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. <rire> là des chiffres que tu peux espérer euh, avoir dans le cinéma, mais certainement pas en bande dessinée. Et donc euh, j'ai remisé le projet dans ma culotte euh, et je l'ai je fais comme beaucoup de mes projets, hein, je, je l'ai laissé mûrir au fil des années. Et le problème qui se posait, c'est qu'en fait, euh, je voyais toujours ça comme un grand feuilleton, une grande saga. Et euh, chaque fois que j'abordais un dessinateur, je lui annonçais que c'était mon, pro mon projet à mille pages. Et quand tu annonces mille pages, bah, généralement, les gens ils s'enfuient en courant. Ouais, ouais. Et il y, a... y a combien d'années maintenant On est arrivé en Touraine, donc il y a une vingtaine d'années. Et je suis arrivé en Touraine parce que je connaissais Étienne euh, Leroux et qu'il faisait partie des gens qui m'ont amené à venir vivre en Touraine après Strasbourg. Et je lui ai proposé ce projet. Et, euh, sur euh, l'idée de 1000 pages, euh, il était en panique totale. Donc, euh, l'histoire lui plaisait beaucoup, mais euh, ce n'était pas possible. Et puis, en fait, Étienne euh, a participé au projet 14-18, ouais. bien. Et pour ce projet, il fallait qu'il sorte deux bouquins par an. Et donc, en fait, il a fait appel à deux, deux collaborateurs. Donc, il a monté une espèce de studio virtuel. Et grâce à ces deux collaborateurs, pendant cinq ans, ils ont travaillé effectivement au rythme de deux albums par an. Et euh, ça, a, ça a tellement plu, euh, cette façon très fluide de, 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 de travailler avec en plus euh, Loïc Chevalier qui apportait... Euh, un regard d'expert et puis une capacité à générer des décors d'une précision absolument incroyable. Parce que Loïc adore se plonger dans, dans, tout, dans tout ce qui est documentation, ce qui est moins forcément l'envie le, le, d'Étienne. Et il avait envie de retrouver un grand projet euh, comme 14-18, et puis il m'a demandé où c'en était mon, mon projet de 1000 pages, justement. Et voilà. Le, les frères Rubinstein s'est monté un peu autour de cette idée-là. Sauf que dans l'intervalle, ben, j'avais moins envie de, de, de raconter une histoire qui se passait aux États-Unis. Enfin bon, euh, quand j'ai démarré dans le métier, les États-Unis, c'était un fantasme. J'étais plus euh, amateur de, de BD américaine, de films américains, de séries américaines. Donc assez automatiquement, je générais des histoires qui se passaient aux États-Unis avec le temps, en apprenant à connaître l'histoire de France, à mieux connaître mon propre pays, ma propre histoire personnelle, bah j'ai eu envie de, de, de ramener tout ça en France, puis de rendre à travers les frères Rubinstein un, un hommage à mon propre père et à son frère, sachant que le frère de mon papa est mort en à Auschwitz, que mon père a, a échappé à une la rafle qui a entraîné la mort de son frère et de son père. Et donc, j'avais envie de raconter, de, de, de situer l'histoire en France. qui y a un bon tiers de, de la saga qui, qui se déroule effectivement sur le territoire français. Et donc, au lieu de, de démarrer dans une petite ville minière américaine, l'histoire démarre dans une petite ville minière du nord de la France. Oui, parce que ce, ce qui est intéressant,
2: enfin plus qu'intéressant dans frères de Binstein, donc là le quatrième tome euh, sort, il bah, va y avoir encore je crois un cinquième, euh, un cinquième tome qui va... Il y en
1: aura fait.
2: neuf en tout, donc c'est vraiment une grande saga. Ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est extraordinaire et vraiment on a un grand plaisir de lecture, c'est que c'est un, une série qui brasse plusieurs, euh, plusieurs genres. C'est à la fois, il y a du polar, il euh, y a de l'aventure, il y a de la, de la politique... Il euh, y a de l'histoire de France, mais il y a aussi euh, cette histoire entre les frères qui est une histoire dans l'histoire. Tu as réussi mmh. à, à tricoter un, un truc assez, euh, assez improbable. On apprend ouais, l'histoire et en même temps, on suit ces deux frangins à qui il arrive un nombre de trucs absolument euh, insensés, sans que ce soit jamais, d'ailleurs, artificiel. On a l'impression que les choses s'enchaînent avec une logique assez implacable.
1: Bah, écoute, c'était euh, ouais, l'envie, euh, justement, d'Étienne de de ne pas, de pas retomber dans une, dans une saga historique à la 14-18, mais d'avoir à la fois le côté historique qui lui plaisait beaucoup et puis qui permettait justement de, de, faire, de, de, de justifier, ce n'est pas, pas le bon mot, c'est d'amener et de permettre à Loïc Chevalier de pleinement exprimer son talent. Tout ça dans un contexte extrêmement romanesque, avec euh, une saga qui pourrait être euh, ben, simplement euh, l'histoire extrêmement tumultueuse de deux frères, sauf que leur histoire extrêmement tumultueuse se heurte à l'époque la, à, à dans laquelle ils vivent. Et en, en fait, oui, c'est une expression de, que, que, que j'espère, je trouve personnellement assez puissante de ce qu'est le, qu le racisme et de ce qui peut être un génocide, c'est-à-dire de, de voir des gens vivre et puis surtout de voir comment... On, ils se retrouvent dans, un, dans une période où ils deviennent des, des cibles, où on a envie de les tuer simplement pour ce qu'ils qu sont.
2: L'histoire commence par... Un, par un, donc les, les deux frères sont, sont des, les enfants d'un tailleur d'origine polonaise qui vit dans un, dans un coron dans le nord de la France. C'est le seul tailleur donc qui fait les, les habits pour tout le monde. Et, et pour parler des deux frères, il y a Salomon qui est un... un qui est un gars un peu roublard, qui est un mec qui se débrouille quoi qu'il arrive. Mmh. Comme, dit, comme dit son frère dans, dans les ténèbres, c'est le seul qui va voir la petite lumière. Et puis, on a mmh. le, le deuxième qui est Moïse, qui est un jeune élève extrêmement brillant, qui est un très, très bon élève, qui est, qui est ultra doué. Et ces deux frères, au début, on sent qu'ils ont un destin qui, qui les attend, qui est a un destin plutôt brillant. Et ils vont, euh, dès le départ, dès leur... leur, leur, leur toute jeunesse, être confronté à, à l'antisémitisme. Voilà, on ne peut pas dire autrement. C'est-à-dire que le jeune élève brillant qui doit être nommé majeur de son école, finalement, bah, c'est le, le fils du patron qui lui passe devant. Et euh, le fils du patron va accuser euh, l'autre frère de, de l'avoir... Enfin, en tout cas, les gens vont accuser l'autre frère de l'avoir assassiné alors qu'il n'a rien fait. Là, Dès le début, on est vraiment plongé dans l'ambiance française des années 30.
1: Tout à fait, tout à fait. Dans cette espèce de nébuleuse un peu curieuse qui fait suite à des années de. Enfin, on est sur cette pente qui a suivi l'affaire Dreyfus où on a une France qui reste extrêmement tendue par rapport à tout ce qui est. Enfin, dès qu'on qu parle des Juifs, on divise la France en deux. Quoi.
2: L'autre chose qui est, qui est aussi très intéressante, c'est que le monde que tu décris n'est pas forcément toujours noir et blanc, et que chaque personnage a, a une part d'ombre et une part de violence. C'est-à-dire que ça. même, les, même les, les, les juifs solidaires qui vont recueillir ces deux frères en cavale à Paris, euh,
1: ils, ils sont aussi, les lâchés à un moment. Ouais.
2: Voilà, ils sont aussi prisonniers de de, bah, de de leur comment dire de leur façon de penser quoi. Et, et les deux frères, ça va à chaque fois leur jouer des tours.
1: Bah oui, oui, il se retrouve, en fait, on voit souvent la communauté juive comme une communauté très euh, homogène qui aurait un système de pensée. On dit souvent, la communauté juive pense ceci, la communauté juive pense cela comme si tous les membres de la communauté juive étaient, euh, enfin, comment dire, se référaient à un seul système de pensée, alors que, justement, je voulais à travers, à travers la série montrer que la la communauté juive est très disparate, il y a d'un côté euh, bah, les juifs qui sont installés en France depuis des centaines d'années, qui sont très fondus dans, dans, le, dans le paysage, qui ont un peu honte d'être juifs, euh, enfin en tout cas qui sont juifs mais qui est, le mettent pas forcément en avant, euh, qui, qui vivent leur judaïté euh, de façon très privée en fait. Qui, euh, Correspond à une sorte de laïcité, en fait, enfin la laïcité de, de la France, hein, c'est-à-dire la religion est du domaine privé. On a les, beaucoup d'immigration qui vient de l'Est de, de, de jeunes juifs euh, beaucoup plus pauvres, beaux, beaucoup plus revendicatifs, c'est-à-dire qui sont très baignés dans la culture communiste. Et, et euh, en tant qu'ouvrier, ils revendiquent il revendique énormément, mais euh, ils ne parlent pas forcément français. C'est des gens très radicalisés, on va dire, d'une certaine façon. C'est ju du judéo-gauchisme. <rire> si on veut se référer aux façons de parler d'aujourd'hui. <rire> Et puis, d'un autre côté, il y a les Juifs d'Afrique du Nord, alors qui sont beaucoup plus flamboyants, qui, ont aussi, enfin, qui sont beaucoup plus bruyants. Et en fait, justement, ils sont un peu comme les, les, Juifs les jeunes Juifs d'Europe de l'Est. Ils se heurtent à, à, à la bourgeoisie juive très installée, qui les regarde d'un très mauvais oeil, parce qu'ils ils sont très revendicatifs par rapport à leurs origines et que eux, ils veulent se fondre dans la population et ils veulent que les juifs restent, enfin, restent discrets par rapport à ce qu'ils sont parce qu'il y a eu tout un passé qu'ils savent que les choses peuvent très très rapidement s'enflammer et qu'ils veulent vraiment euh, enfin, comment dire, mettre, euh, mettre tout ce qui est revendicatif et mise en avant de, de la religion sous les ténoirs.
2: L'autre chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans, dans la saga, c'est que on a deux personnages principaux, donc qui sont les, les frères Rubinstein. mais il y a toute une galaxie de personnages autour d'eux, et tous ces personnages autour ne sont pas des comment dire, sont pas des faire valoir des héros. C'est des personnages qui ont leur vie, leur vie propre, et qui se développent aussi tout au long de la série. Je pense, euh, je pense surtout au personnage du, du truand qui va euh, qui va aider euh, qui va aider euh, Moïse, euh, Salomon, pardon. Oui, oui. Bah, à suite à une histoire qu'on ne va pas raconter parce qu'il faut, faut, faut lire les... les oui, il y a
1: un moment il faut laisser un petit peu de surprise. Ben
2: on ne va pas dire comment, comment ils se rencontrent mais ce personnage se développe vraiment beaucoup et devient, euh, devient vraiment un pilier oui, de
1: l'histoire. Oui, c'est un personnage... enfin En tout cas, le, ben le, le tome 3 porte carrément son nom, hein, puisque le tome 3 s'appelle le mariage Ben Soussan, et alors bon, ce n'est pas lui qui se marie, c'est sa fille, mais ça va ent entraîner... Euh, tout un tas de quiproquos et le mariage aura lieu bah, une journée fondamentale de l'histoire de France. Je n'en dis pas trop non plus, mais c'est un, un moment justement où eux vont se retrouver à, à, dans, la joie dans la joie du mariage, confrontés à des manifestations qui ont lieu dans Paris, de, de groupuscules d'extrême droite qui ont décidé de, de prendre d'assaut le, le, parlement, le Parlement français. Si je dis pas de bêtises, c'était le 4 février 1904. Le 4. oui, c'est ça.
2: Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, donc c'est un, un personnage qui prend beaucoup, beaucoup d'importance et qui aide euh, les deux frères en même temps. Il y a aussi ses affaires à, à, à régler. Et j'ai ouais, trouvé ça vraiment, euh, vraiment intéressant d'utiliser de, de, les personnages secondaires pour, pour être moteur de l'histoire quasiment autant
1: que les deux héros. Bah en fait, les, les, les deux personnages se construisent aussi par rapport aux gens qu'ils rencontrent. Donc, c'est important d'avoir des personnages forts qui, bah qui, les remettent, qui les remettent en question, qui les obligent à, à bouger, à changer de chemin, à changer de direction, à, à reconsidérer ce qu'ils veulent faire de leur vie. À, à, bah par exemple, à la fin de, de l'épisode 3, bah leur destin, on se rend compte que leur destin n'est pas forcément en France. Quoi. Mmh. Oui parce qu'ils
2: vont ils vont rencontrer la musique et ils vont rencontrer euh, surtout euh, surtout le blues euh, et le jazz,
1: c'est ça qui tout à fait parler. plus le plus le cinéma qui va prendre une grosse importance. Puisque Salomon est euh, un personnage passionné euh, passionné de cinéma et qui euh, bon, qui dans l'épisode 2 va faire la connaissance d'un grand cinéa, cinéaste allemand qui, euh, qui a dû quitter son pays à cause des nazis, enfin bon j'en dis pas trop non plus. <rire>
2: Un autre charme de l'album, c'est la reconstitution. Tu parlais tout à l'heure des, des décors, mais il y a plus que ça. Mm -hmm. On va parler du camp de concentration un peu après, mais on, on oui. va surtout parler des reconstitutions à la fois du nord de la France, mais de Paris.
0: Mm -hmm.
2: il y a, il y a, on, on est vraiment baigné à la fois dans les, dans les, quartiers, euh, on va dire les quartiers juifs, même si ce n'est pas tout à fait, euh, tout à fait exact mais aussi dans la zone, parce qu'à un moment donné, ils vont se réfugier dans des endroits un peu, un peu discrets pour échapper à la police. Tout à fait. Là aussi, ça fait vraiment partie du charme de l'album, c'est qu'on on est, on est plongé dans ce pari et avec un luxe de détails absolument incroyable.
1: Ça, c'est grâce à, à Loïc Chevalier, hein, comme je te disais. C'est un garçon qui adore... Déjà, c'est un garçon génial qui est assez obsessionnel. <rire> J'adore ses obsessions. Il veut, que ça, il veut que ça fasse vrai. Et donc, ben, ça devient vrai grâce à lui. Quoi. Alors, on
2: a tout vrai parce qu'on a l'impression d'avoir les odeurs, d'avoir tout. Quoi. On, on marche dans la boue. Enfin, c euh, voilà, c alors ça, c euh,
1: effectivement, c'est entre, entre, entre les obsessions de Loïc, euh, les cadrages d'Étienne et euh, les couleurs Delvire de, de Coq... Euh, ça forme un ensemble qui recrée complètement un Paris à la fois, comme tu dis, visuel et olf olfactif. Il y a des fois même, on sent, on sent la façon dont la lumière se diffuse dans Paris à ce moment-là. C'est assez, assez dingue. Et je me permets d'être de de, 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 très enthousiaste par rapport à tout ça, parce que justement, je ne vais pas dire que c'est décroché de, de, de mon travail, parce que... Moi, je le, le suggère, mais c'est vraiment Étienne, Loïc et Elvire qui, qui donnent la vie dans, dans tout ce qui est visuel. Et cette reconstitution absolument incroyable de, de Paris, de, du nord de la France. En plus, Elvire est en belge, elle a, elle a, redonné, elle a donné à notre nord de la France les couleurs qu'elle connaît bien. Enfin, c'était fou, quoi. c'était une rencontre extraordinaire.
2: Cet album il est construit aussi en. en comment dire Avec des, des flashbacks et avec plusieurs histoires qui se déroulent en, en parallèle. D'ailleurs, mm -hmm. là, je, je dois dire que je, je suis assez, euh, assez estomaqué par ta, ta technique d'écriture qui fait que tout ça se mêle absolument harmonieusement et on n'est jamais surpris de passer d'une époque à l'autre. Je, je...
1: Bon, en fait, je pars toujours du principe que. Tu peux travailler sur plusieurs temporalités, mais à condition que les temporalités se répondent. C'est-à-dire qu'il faut créer une espèce de logique dans ta façon de circuler dans, dans le temps. C'est-à-dire que si tu as une question dans le, dans le présent qui appelle à un flashback, il faut que ça se fasse de façon assez naturelle.
2: Oui, tout Donc, à fait. De
1: repartir, de, repartir vers le, <rire> de repartir vers le présent, il faut aussi que tu sentes que ce qui a existé dans le, dans le passé Va conduire justement à ce présent, puis comme ça tu arrives à créer euh, de façon un peu sinueuse mais logique euh, un, fil, un fil narratif qui te permet de passer d'une époque à l'autre en créant finalement euh, une histoire assez euh, linéaire.
2: Oui, il y a même mais un Mais qui saute d'un temps à l'autre. Il y a même, même le travail de la couleur permet aussi, là aussi de passer très subtilement d'une époque à l'autre.
1: C'est remarquable. Voilà, moi J'essaie de créer le lien et elle vire par ses couleurs. Elle arrive à justement à distinguer les époques pour qu'on ne soit pas surpris de passer d'une époque à l'autre et qu'on se rende bien compte qu'on vient, qu vient de faire le saut.
2: Donc on a parlé beaucoup de, de Paris et des années 30, mais évidemment l'histoire a un, un pan dramatique, comme tu le disais au, au départ. Ouais. C'est qu'un des deux frères qui va être pris à un moment donné dans dans une rafle, et qui va se, se retrouver à Sobibor, donc dans, dans un camp de concentration et d'extermination. De, de, on
1: peut même le dire. Ouais. Il
2: y a les, deux, il y a les deux, deux parties, mais enfin, en extermination, et par une chance extraordinaire, il, le commandant du camp a tué le coiffeur du camp, et ça va être la, la chance de, de Salomon, de, non, de, non de Moïse. De Moïse fond, de non. Ça va être la chance de Moïse, puisqu'il va se proposer comme coiffeur, lui qui a une petite formation de coiffeur, et il ouais. va devenir le, le, le coiffeur du camp. Mm -hmm. Comment tu as eu cette idée Est-ce que tu c'est une véritable histoire ou c'est totalement inventé Sachant que totalement... sait aussi que dans les camps il y a des histoires incroyables qui ont pu se passer.
1: Euh, non moi c'est tot... totalement inventé. Bah, C'était l'envie, comment dire, l'envie de le retrouver à un point où euh... comment dire, il a il a un rôle un petit peu un rôle un petit peu privilégié puisque c'est ça va devenir un peu le, le chouchou des le chouchou des nazis justement tu parlais tout à l'heure qu'il n'y a pas il y a pas de personnage blanc ou noir Moïse c'est pas le, le gentil juif il a, il a une façon de survivre c'est-à-dire qu'il a il a baigné dans, dans, dans les techniques de son frère quoi et il a, sent que ça, ça finit par infuser. Quoi. Donc, euh, Il voit l'opportunité, il voit saute dessus, et euh, ça devient un personnage un peu... Euh, un peu ambigu, on va dire, puisqu'il il utilise sa position pour essayer de survivre le plus longtemps possible dans un camp qui est en fait un camp où les Juifs sont destinés à disparaître. Oui, c'est ambigu, mais il faut qu'il sauve sa peau aussi. C'est ça le... Ah, c'est ça, c'est-à-dire que toute l'ambiguïté finalement des juifs qui ont survécu au camp d'extermination, c'est de savoir comment ils ont survécu. Et il y a toujours une part de une part obscure hein, dans, dans, dans tout ça, puisqu'il a fallu montrer de la déférence, être à la botte des nazis, ne pas les contrarier, euh, éviter de.. Euh, Comment dire, éviter de se retrouver dans des situations où justement on se met en porte-à-faux par rapport à eux, on crée, la, on crée de la tension, et la tension finit par ce que le mec qui sort son, son revolver, et finit par te tuer, donc il y a un côté très euh, larvaire, servile, dans, dans, dans la façon dont on, te, dont on survit dans, dans, dans ces contextes-là, et ça crée des personnages d'autant plus intéressants qui qu 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 évoluent dans cette ambiguïté-là.
2: Oui, et ce, là aussi, ce qui est très fort dans, dans ce que tu racontes et ce, que, ce qui est défini dans le camp de concentration, c'est qu'il en, il en faut très très peu pour montrer l'abomination de ce camp. Et, et on ne voit évidemment jamais de, de gazage de personnes, on, mais tout est extrêmement suggéré et suggéré avec une, une extrême violence tout en restant très, euh, comment dire, presque, presque évanescent. C'est vraiment très très ténu quand, euh, mm -hmm. quand euh, le, le coiffeur est confronté à des choix, euh, on, on est plongé immédiatement dans l'abomination de ce qu'est euh, ce qu ce, cette entreprise nazie. Mm -hmm. J'ai trouvé ça, euh, trouvé ça très, très, euh, très fin, et je dirais que ça permet de, de mettre ces albums dans les mains de, 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 tous, les, de tous les âges. Ça aussi, c'est important, je trouve.
1: Oui, euh, après, euh, oui, après ce qu'il y a... Un... Alors, je ne sais pas si on peut en parler ici, c'est trop tôt pour en parler. L'avantage aussi de, de ce bibor, c'est que c'est le seul camp d'extermination où il y a eu une, une évasion massive. Donc, c'était aussi la possibilité de, de placer un... Enfin, de se placer dans un contexte optimiste, on va dire. De pas juste aller jusqu'à... Jusqu'à la mort d'un de, des personnages principaux dans les camps d'extermination, c'est qu'on, pour peu qu'on connaisse un peu l'histoire de Sobibor, on peut imaginer à, à travers le personnage de Moïse qu'il va y avoir pour lui un après.
2: Et ça, on verra dans les tomes suivants, parce qu'il faut il faut quand même les acheter pour les lire. On va pas, peut couper. on va peut. pas tout on, dévoiler. On, on a, on a plus beaucoup de temps parce que j'ai l'émission est un temps défini voilà comme on est à la radio mais avant de, de, de finir je voulais qu'on parle du, de la couleur de cet mmh. album et du travail de Elvire que j'avais reçu dans une bulle d'histoire il, il y a deux ans et demi maintenant ouais. quel est l'apport quel est d'une coloriste de, de, ce, de cette qualité dans un album dans une série comme les frères Rubinstein
1: ben, c'est c'est plein de choses hein. c'est Elvire ce qui est génial enfin elle nous l'expliquait l'autre jour. On a fait une petite... Pour fêter la sortie du tome 4, on on, toute l'équipe des Frères Ruminstein était réunie dans mon jardin. Donc, On a eu l'occasion d'échanger sur la façon dont on collabore. Et en fait, Elvire disait que le dessin d'Étienne de, tenait des, déjà tellement bien debout tout seul qu'elle pouvait vraiment apporter beaucoup de choses qu'elle ne qu pouvait pas se permettre de faire sur, sur certains autres albums. C'est-à-dire de... D'apporter beaucoup de sensations à travers, euh, à travers la couleur, quoi, de, de créer vraiment des atmosphères très émotionnelles et beaucoup moins euh, indicatrices de les, « les, les arbres sont verts, le ciel est bleu mmh. <rire> », d'aller beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Quoi. Et c'est drôle parce que nous, on la pousse souvent, des fois on la trouve… Enfin, c'est rare, hein. c'est rarissime. Mais quand on... Des fois, on se dit, mais c'est juste de la couleur ce qu'elle a fait. Quoi. Alors on lui dit, ouais, non, mais va plus loin, lâche-toi. Mais elle le fait assez naturellement. Hein. Et justement, quand on retombe sur des choses beaucoup plus... Euh, beaucoup plus basiques, ben on est un peu frustré. Alors on, on retombe vers elle et puis on lui dit, vas-y, lâche-toi, fais comme d'habitude.
2: Bah Luc, je te, je te remercie d'avoir passé cette, cette grosse demi-heure avec moi pour parler des frères Rubinstein. Voilà, on Écoute, c'est moi en, qui
1: te remercie beaucoup.
2: En parler, en parler longtemps. Je, je, rappelle, je rappelle tout, tout ce qu'il faut savoir pour trouver l'album. Donc, euh, Luc Brinjvik, tu es le scénariste. Les dessinateurs, c'est Étienne Leroux et Loïc Chevalier. La couleur est faite par Elvire Koch. C'est publié par les éditions d'Elcourt. Il y a 71 pages de bonheur par, euh, par Tom. Le dernier s'appelle « Les Fils de Sion » et c'est au prix de 15,95 euros. Ce qui me paraît quand même un, un, une somme raisonnable pour autant de plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Je
1: te remercie et je te dis surtout à très bientôt. Ben écoute, À bientôt et un grand, grand merci pour ben, ce temps donné parce que c'est précieux d'avoir une demi-heure comme ça à voir pour parler d'un projet comme celui-là.
2: Je te remercie. À bientôt.
1: À bientôt.
0: Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil wow.
2: Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30